0: Радио Мартыновой – авторское радио популяризатора научных знаний, профессионального историка, искусствоведа, журналиста Анастасии Мартыновой. Тщательно работая с источниками, мы рассказываем вам о самом интересном из мира науки, технологий, искусства и культуры, делая ставку на профессионализм и уникальный контент. Туви Янсен подарила миру вселенную мумитролей. Писательница и художница отвечала на все письма своих читателей лично от руки. В 1963 году Янсен находилась на пике своей карьеры. «Меня разбудила телегруппа. Я чувствую себя довольно дерзко, но стараюсь поддерживать свой образ. Нежного, восторженного ребенка природы». Для Туви Янсен слово «творить» было неудобным. Она предпочитала использовать слово «работа», но в своих дневниках отмечала «я хочу быть свободной, а не художницей». Родители Туви познакомились в Париже. Младшие братья Туви, Пер Улов и Ларс, стали фотографом и художником. Дед Фредерик был пастором в Стокгольме. Лето она проводила в Швеции у бабушки, с тех пор обожала море. Прекраснее всего было то, что море находилось совсем рядом. И хотя служайки у дома, где мы с друзьями играли, его видно не было, если вдруг во время игр мы внезапно затихали, до нас долетал шум прибоя. Кроме родных финского и шведского языков, Туви владела английским и французским, читала по-немецки со словарем. В 10 лет она проиллюстрировала популярный детский журнал «Гарм», а в 12 лет на классной доске нарисовала карикатуру на учителя и получила неот по поведению. В 15 лет она уезжает в Швецию, поступив в колледж искусств, стажируется в художественных школах Франции, Германии и Италии. В тридцатые годы ее увлек сюрреализм, в 50 й модернизм. В 60-е и 70-е появились абстрактные работы. Ее вдохновляли французские и русские художники, с которыми она знакомится в книге Нелла Панента. В своих письмах она называла сюрреализм соблазнительным, но для меня лишенным потенциала для развития. Платье настолько сенсационное, что его можно носить только один сезон. В ее полотнах можно проследить увлечение старыми фламандскими мастерами. Вияния, Ван Гога, Матиса, Гагена, Дега, Модельяни отдельное место в творчестве занимают автопортреты. Янсен на этих работах погружена в себя. Это ее способ самопознания. На автопортрете с Бай из Рысии писательница сама похожа на кошку с желтоватой кожей, холодными раскосами глазами и гладкими волосами, собранными в пучок. Одним из кумиров Туви Янсен стал художник эпохи Возрождения Чинина Чини, чья книга стала ее справочником. В своих блокнотах она собирала факты и идеи обо всем, от инструкций по окрашиванию кожи до методов создания витражей или меню для вечеринок. Первая ее персональная выставка состоялась в 43-м в Хельсинке. Она иллюстрировала Хоббита Толкина, Алису в стране чудес и охоту на снарка Льюиса Кэрролла. Стилистика иллюстраций «Колисия в стране чудес» отличается от серии про мумитролей, словно это рука другого человека. Впервые же изображение мумитроля было опубликовано в виде карикатуры в финском журнале «Гарм» в 1940 году. Первая книга из серии «Работа о мумитролях» вышла из печати в 1945 году, однако популярность завоевала ее вторая повесть «Мумитроли комета» 1946 года, в которой было дано подробное, дано подробное описание долины мумитролей. Книга «Шляпа-волшебника» 1949 -го года стала толчком для Мумибума во многих странах мира. Ее перевели на 34 языка, включая японский, тайский и фарси. Впоследствии Туви сожалела, что как художнику ей пришлось навсегда остаться в тени Мумидола. Она чувствовала, что ее карьера художницы ускользает, затмевая, затмеваемая славой детской писательницы. Она исследовала различные форматы и литературные жанры, писала очень медленно. В одном из интервью Янсен признавалась. «Я переписывала новую версию. Есть 4, 5, 6 версий одного и того же». Значение слов стало для меня таким важным. Но все, за что она бралась, получалось превосходно. Всего о муми Янсен написала 8 повестей. «Маленькие тролли» и «Большое наводнение». «Муми-тролли Комета», «Шляпа волшебника», «Опасное лето», «Мемуары муми-папы», «Волшебная зима», «Папа и море» в конце ноября. Сборник рассказов «Дитя-невидимка», «Четыре книжки в картинках», «Опасное путешествие», «А что потом? Кто утешит малютку?», «Мошенник в доме муми-тролли» и лично адаптировала книги для театра. Так, по мотивам «Опасного лета» она написала пьесу «Муми-тролли за кулисами», а затем «Либретто к мюзиклу «Муми-опера». Кстати, занимавшаяся театральной режиссурой Вивика Бандер стала первой читательницей сказок о мумитролях. Они с Туви работали в спектакле «Мумитроли комета», премьера которого состоялась в 1949 году. Эта постановка вызвала у зрителя неоднозначные чувства. На сцене мумитроли бронились и выпивали. Апокалипсис наступал. Для такой разносторонней художницы, как Туви, Театр стал идеальной средой. Она с удовольствием рисовала декорации, разрабатывала костюмы и даже писала тексты песен. Увлечение Туви театром проявляется в новаторском дизайне книги о метроли мюмле и Малышки Мю. Страница напоминает меняющиеся театральные декорации. Читателю предлагается заглянуть в отверстия, вырезанные на каждой странице, узнать, что происходит дальше. Туви использовала множество приемов – темные стволы деревьев на первой странице появляются словно из работ шведского художника-фантаста Джона Бауэра, элементы внезапности, сюрпризов из книжек с картинками XIX века, а также выразительные цвета от самого Матиса. В ее книгах исследователи находят отголоски христианства, дзен-буддизма, отсылки к философии Канта. Жизнь обитателя Мумидола – это жизнь семьи Самой с точки зрения ребенка. «Ты наверняка скоро станешь взрослым, если будешь продолжать в том же духе. Ты станешь таким же, как все, и тогда будешь все видеть и слышать обыкновенно. Я имею в виду, ничего не будешь видеть и слышать. Вот тут-то тебе и крышка», — говорят ее герои. В более поздних произведениях взрослеющий герои понимает, что мир сам по себе жестокий. Образ Мора конкретизируется, выражает несправедливость мироустройства. Так легко было представить того, кто никогда не согреется, кого никто не любит и кто уничтожает все вокруг себя, Папа и море. Тувиянсен пишет о естественной смерти, как и печальные вещи, к которой следует правильно относиться. Этот бельмё... бельчонок мало-помалу превратится в прах, а потом, чуточку позднее, из него вырастут деревья, и на них будут прыгать новые бельчата, спящие в корнях. Образ безопасности дома, в котором всегда горит свет, ждут близкие, готова вкусная еда и теплая постель, становится одним из центральных. «Муми-мама» дожидается окончания затянувшейся странствии ему тролля за накрытым столом в повести «Комета прилетает». Глядя на эту мрачную картину, муми думал о том, как должна быть боялась земля этого приближающегося к ней огненного шара. Он думал о том, как сильно любил все это. Лес и море, дождь и ветер, солнце, траву и мох. О том, что жить без всего этого было бы невозможно. Но потом он вспомнил о маме и решил, что она знает, как все это спасти. Вот якорь надежды. Отличительная особенность мумимамы – это умение даже в сырой пещере или в плавучем театре организовать дом и обед. мама может исправить все, что угодно. Еще один важный мотив это свобода. Жизнь страшно осложняется, когда хочешь обладать вещами, носить, держать их при себе. Вот почему я только смотрю на вещи, а когда снимаю с места, уношу их в своей голове. По-моему, это куда приятнее, чем таскать за собой чемоданы. Все, на что я смотрю, мое, и я этому радуюсь. Вся земля моя, если хочешь знать. Это мумилогика. Ограничить свою свободу действий персонаж. Может, сам сообразно представлением о долге. Так, Снус терпеть не может сторожа парка, где запрещается бегать, смеяться, но отказывается от своих планов, когда вынужден позаботиться о нескольких детенышах-сиротах. Будучи молодой художницей, Ян... Янсон строила свои повествования вокруг идеализированного представления о доме. Ее персонажи отправлялись в путь сами по себе, но чувство безопасности сопровождало их повсюду, уверенность в семейной любви, которая позволяла им наслаждаться одиночеством, а не страхом. Тема одиночества является одной из определяющих, ведь Мумитроль Тролль, Смус Мумрик и многие другие персонажи в глубине своей души одиноки. Физическим воплощением этого явилась Мора, ледяная и пугающая в первых книгах и оттаившая в последних. Муми боится показаться смешным, переживает внутренние конфликты. Но в итоге он учится жить самим собой. Обрушившись на нее популярности, писательница испытывала двоякое чувство. С одной стороны, никто не хочет разменять творчество на монету, с другой, огромные доходы, получаемые от продукции Смуми-Темы, позволили сначала арендовать и а затем выкупить собственность остров Клоф-Харон, лежащий в 80 километрах от Хельсинки в Финском заливе. Классические кружки с муми-троллями начали производиться в 50-х годах знаменитым сейчас на весь мир брендом «Арабия». Самые первые из них были созданы мамой писательницы. В Швеции была тематическая мумия телешоу, в Японии аниме-сериал и, конечно же, море товаров – безделушки, марципан, леденцы, свечи, чашки, тарелки и даже менструальные прокладки. Я слышала, в Ирландии довольно много троллей, здесь они все в спячке. «Скоро начну ждать весны. Потом я иду на свой остров в Финском заливе. Крошечный, без деревьев и кустов. Только скалы и полевые цветы. И большие, красивые бури. Тебе это понравится». Из письма Туви на ребенку по имени Рут, 67-й год. Туви придерживалась антимилитаристских взглядов, но политика ее мало интересовала. В пятом году по настоянию друга она опубликовала книгу «Мумитроли» и «Великое наводнение». Мумитроль и его мама бродит по опасному ландшафту, голодные и холодные, в поисках муми папы. Личная жи жизнь Туве была бурной. Большое влияние на нее оказал выходец из Российской империи сам Ваня, учитель, друг и любовник. Она рисует его углем, а он, в свою очередь, пишет ее маслом. До 41 -го года его звали Самуил Беспрозванный, художник – первопроходец финляндского абстрактного искусства, он происходил из семьи выборгских евреев. До переезда в Хельсинки в 1921 году он жил с родителями в Выборге, где отец занимался шляпной и меховой торговлей. Также Туви Янсен была обручена журналистом Атосом виртонином но помолвка была расторгнута. С 2006 года постоянным партнером Янсен стала художница Тулики Пьетеля, и Янсен и Пиетеля прожили вместе 45 лет. Тулики стала прототипом созерцательной тутики из повести «Янсен. Волшебная зима». «Вы знаете, что тутики – это я», – говорила она. В 1949 году Туви ей заказывают написать в технике Альсека сказочную сцену на стене детского сада в финском городе Котка. Она включает композицию мумитроли и людей, цветные камни пишет золотом. Я уверена, что это заставит гильдию художников вздрогнуть, говорит она. В 60-е годы тувиянсен становится миллионером. Доходы от продажи смежных прав, театральной постановки, сувенирная продукция сделали ее одной из самых богатых женщин в Финляндии. Но, несмотря на статус, Состоятельная женщина, до самой смерти она вела скромный образ жизни. Пользовалась общественным транспортом, ходила за покупками в магазин рядом со своим домом и лично отвечала на большую часть писем от своих читателей. 27 июня 2001 года писательница скончалась от обширного кровоизлияния в мозг и была похоронена в семейном склепе на кладбище Хиитониеми города Хельсинки. В день ее похорон в Финляндии был объявлен национальный траур. В тот день президент отметил, что творчество Тувиянсен самый большой вклад Финляндии в мировую сокровищницу культуры после Каливалы и Сибелиуса. Празднование 80-го дня рождения Янсен в 1994 году стало государственным мероприятием с фейерверками и праздничными шествиями. Ее чувствовали как национального героя. К слову, слову Тувиянсен называют финской писательницей, написала она на шведском языке. Финские дети и их родители читали ее книги в переводах. Переводила же книги Янсен на финский язык художница и переводчица Лайла Эмилия Песанин, которая родилась и жила в городе Выборге. Секрет счастья Тувиянсен и отношения к жизни открываются нам в сказочной повести в конце ноября 1970 года. Можно лежать на мосту и смотреть, как течет вода. Или бегать, или бродить по болоту в красных сапожках. Или же свернуться к клубочкам и слушать, как дождь сучит по крыше. Быть счастливой очень легко.